0: Jees. mun nimi on Henna ja kuten sanoin, mä ajelin, asiassa mä en ajellut, mähän tulin hyvänä aika junalla. <laughs> mä usein ajelen, mutta tota, nyt en ajellut, vaan tulin junalla Jokelasta. Mulla on ollut hieno etuoikeus saada pitää pikkusen taukoa tästä hienosta tulisielukoulusta, koska mä oon saanut olla aika intensiivisesti mukana viimeisen kolmen vuoden ajan. Ja tuntuu siltä, että, että nyt kun ei ole vielä kauhean väsynyt, pikkusen on väsynyt, mutta ei ole hirveän väsynyt, niin nyt on hyvä mennä tauolle. Ja siellä mä sitten oon kotona Jokelassa ja teen töitä ja aamulla herään ja vietän Jeesus-aikaa. Mä pidän itse itselleni tulisielukoulua. Mulla on aamulla Jeesus-aika, sen mä kuuntelen vähän opetusta, sit mä alan tekemään töitä. Häljellä. Hienoa on olla tulisielukoulun opiskelija. Tai minkä tahansa muun Jeesus jutun opiskelija ja opetuslapsi ja oppilas. Okei, mä tuun puhumaan 30 minuuttia aiheesta, joka nousi sydämelle teitä ajatellen. Ja se on, se on tämmöinen kuin viisi jokapäiväistä Jeesus-aktiviteettia. Viisi jokapäiväistä Jeesus-aktiviteettia. Nämä ei ole raamatu luku rukous ja niin edespäin. Mutta nämä on sellaisia asioita, mitä mä näen sellaisissa paikoissa, missä Jumalan henki liikkuu. Mitkä on ikään kuin Jumalan valtakunnan ytimessä. Mitä hän haluaa synnyttää kaikkien niiden jokapäiväisessä elämässä, ketkä palaa Jeesukselle ja haluaa seurata häntä. Joo, kiitos Jeesus siitä, että sä haluat puhua meille. Isä, kiitos siitä, että me saadaan käsitellä tätä opetussarjaa, mikä täällä on meneillään. Niin kuin uskosta meidän arjessa, jokapäiväisessä elämässä lähetyksestä. Isä, mitä sä haluat tehdä, että me saadaan vaikuttaa sun valtakuntaa tässä kaupungissa ja maassa? Jeesuksen nimessä, amen. Okei, voitte kirjoittaa ylös, jos haluatte. Ensimmäinen on avoimuus ja haavoittuvaisuus. Miettikää sitä, että kun jotenkin niin kuin luonnollisesti ajattelee, että jos mä haluan tehdä vaikutuksen johonkin, vaikkapa paneaan niin mun pitäisi esitellä hänelle mun vahvuudet. Mutta huomaat sen, kun haluat tehdä vaikutuksen johonkin ihmiseen, sä teet sen esittelemällä hänelle sun heikkoudet. Jos haluat tänään ystävystyä mun kanssa, tuu kertomaan mulle sun pahin ongelma. Siinä kulkaa olla, meille saattaa syntyä iankaikkinen ihmissuhde. Ihmisellä nimittäin on aina ollut semmoinen taipumus mennä piiloon. Miettikää, kun on ollut tämä maailmankaikkeuden pahin tragedia. lankeemus. Kaikki oli täydellistä. Avot, sen jälkeen kaikki oli epätäydellistä. Mikä järkyttävä tragedia? Mitä tapahtuu, kun tämä järkyttävä tragedia on tapahtunut paratiisissa? Ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 3, jakeet 8-10. Kun iltapäivä viileni, he kuulivat Jumalan kävelevän puutarhassa. Silloin mies ja nainen menivät Jumalaa piiloon puutarhan puiden sekaan. Herra Jumala huusi miestä ja kysyi, missä sinä olet? Mies vastasi, minä kuulin sinun askeleesi puutarhassa. Minua pelotti, koska olen alasti ja siksi piilouduin. Eli maailmankaikkeuden pahin tragedia on tapahtunut. Jumala kävelee puutarhassa. Jos mä olisin tehnyt maailmankaikkeuden pahimman tragedian silloin, kun mä olen asunut kotona mun isiäitin kanssa, mä voin kertoa, että mun isi ei olisi kävellyt puutarhassa. Olisi tapahtunut jotakin ihan muuta. Tämä on niin mulle semmoinen ensimmäinen kohta, kun mä luen raamattua alusta alkaen. Ensimmäinen kohta, kun isän rakkaus ilmestyy mulle. Vau mikä Jumala. Hän rauhallisesti kävelee puutarhassa. Ja Jumala. Kysyy mieheltä, missä sinä olet. Mä olin just semmoisessa raamattukoulujohtajien koulutuksessa. Oli huikea viikko tavata ihmisiä ympäri maailmaa, ketkä johtaa tämmöisiä samanlaisia kouluja kuin minä. Ja siellä meille sanottiin, kun oli ensimmäinen päivä, eikä me tunnettu vielä oikein toisiamme, niin ne halusi johdattaa että tavallaan siihen prosessiin, minkä sitten, mihin me voitaisiin johdattaa opiskelijat. Ja ne sanoi meille näin, että ota siitä joku tuntematon ihminen sun pariksi, ja kerro tälle tuntemattomalle ihmiselle, että missä saat piilossa. Kerro sille, missä saat piilossa. Mä olin, no selvä, mä maksoin tästä, hei nyt mä vedän täysillä. Mä kerroin sille, mitä mulle tuli siinä hetkessä mieleen. Sitten tämä raamattukoulun johtaja, nainen, kertoi mulle, maan oon piilossa siinä, että maan koukussa itse tyydytykseen. Mä olin, okei, hyvä, kun kerroit. Ja tota, mä alettiin juttelemaan siitä asiasta. Ja, ja tota, se nainen sanoi näin, että tämä että tota, ei ole mulle se ongelma, vaan ongelma on se, että mä en oo koskaan sanonut tätä ääneen. Mä se oli voimallinen juttu. Ja tota, mä ajattelen tästä elämäalueesta näin, älä ole piilossa. Sun ei ole mitään syytä olla piilossa tämän illan jälkeen enää hetkeekään. Tiedättekö, mä alun nuorisotyössä nyt 20 vuotta. Kun mä kuuntelen nuorten ja nuorten aikuisten asioita, niistä tosi moni liittyy seksuaalisuuteen. Enkä mä kuule kaikkien miesten kaikkia juttuja, mutta kaikkien naisten kaikki jutut mä oon aika hyvin kuullut tämän työkauden aikana, ja mä haluan rohkaista tällä alueella. tämä on radikaali juttu, kun te tässä seurakunnassa ja tässä yhteisössä pääsette seksuaalisuuden alueella valoon. Alkaa tapahtua. Ihmiset vapautuu häpeästä ja saavuttaa voittoja. Eli voit jäädä miettimään tätä, mitä jos mä kertoisin mun, ei välttämättä vierustovereille, mutta jollekin toiselle tänään, Mä tuun rohkeasti sun luo ja kerron sulle, missä mä oon piilossa. Mikä on se asia, mitä pyhähenki näyttää? Koska me ei tarvi elää sillä tavalla, että mä koko ajan miettisin, että apua onkohan mun elämässä nyt jotakin ja mitä mun pitäisi nyt tehdä ja pitääkö mun jollekin tunnustaa jotain. Mutta kun pyhähenki nostaa jotain asiaa, asiaa pinnalle, niin silloin on se hetki ja silloin mä menen ja mä tunnustan sen jollekin toiselle. Toinen asia, mikä on... Jokapäiväinen Jeesus-aktiviteetti, jossa sinä ja minä saadaan elää. Mä oon antanut sille tämmöisen nimen, uskon ja toivon näkökulma. Kenellä on tänään hyvä päivä? Rehellisesti. Sulla on niin kuin rehellisesti hyvä päivä. No kenellä on tänään rehellisesti pikkusen huonompi ja raskaampi päivä? Aika monella. Joo. Uskon ja toivon näkökulma on jotain sellaista, mikä on taivaan valtakunnan ihan ytimessä. Suomalaiset, tietenkin Nea esitteli mulle äsken Seinäjokea, siis tähän ei koske Seinäjokea, mutta suomalaiset yleensä ottaen voi olla vähän masentuneita. Vähän semmoisia, että enhän mä tässä yhtään mitään. Ei mulla ole tällaista urheiluharreenaa, minkä olen juuri rakentanut tänne kaupunkiin tai muuta vastaavaa. Mutta tämä Seinäjokihan on poikkeus. Täällähän on usko ja toivon näkökulma. Hyvän näikä En mä nähnyt näin paljon näin isoja rakennuksia koskaan missään kuin täällä. Hienolla kiertoa, kiertoajelulla. Ähm, on paljon puhutellut Abrahamin ja Saaran tarina raamatussa. Ja tota, se kerrotaan vanhassa testamentissa, mutta sitten uudessa testamentissa heprealaisen kirjeen kirjoittaja viittaa siihen ja kirjoittaa hebrealaiskirje luku 11, jakeet 11-12. Uskon kautta sai Saarakin, vaikka oli hedelmätön, voimaa suvun perustamiseen, vieläpä yliikäisenä, koska hän piti lupauksen antajaa luotettavana. Sen tähden syntyykin yhdestä miehestä, joka jopa kuolettuneesta jälkeläisiä niin paljon kuin taivaalla on tähtiä ja meren rannalla hiekkaa lukematon määrä. Kun mä ensimmäisen kerran elämässäni pysähdyin tähän yhteen kohtaan, niin mulle aukesi ihan uudet visiot. Ja se on tämä. Koska hän piti lupauksen antajaa luotettavana. Siis lupaushan oli täysin hullu. Antaa seiska vitosille, 75-vuotiaille ihmisille lupaus lisääntymisestä. Ja nehän lisääntyvät vasta 99-vuotiaana. Ei mitään järkeä. Mutta kyse ei ollut siitä, että he katsoi lupaukseen, vaan he katsoivat lupauksen antajaan. Ja kun sä katsot lupauksen antajaan, sulla on mahdollista säilyttää uskon ja toivon näkökulma kaikissa elämäntilanteissa. Sun elämässä ei koskaan voi tapahtua mitään sellaista, mikä voisi varastaa sulta pois uskon ja toivon näkökulman. Koska se on Jumalan valtakunnan näkökulma. Se on hyvin voimallista, kun sä voitat omassa elämässäsi asiat sillä tavalla, että sä pääset toivoon kaikissa olosuhteissa. Mä oon sellainen suhteellisen dramaattinen luonne. Onko täällä muita dramaattisia paikalla? <köhö> Ihanaa sielonhoitoa. Mä oon joutunut elämässäni aika paljon taistelemaan usko- ja toivon näkökulman kanssa, koska tiedättekö, kun tapahtuu jotakin, tulee semmoinen upottava hiekka mun eteeni, jonka nimi on itsesääli. <köhö> ja mä haluan mennä sinne. Se vetää mua puoleen. Mä haluan sinne. Jos yes, mä haluan heittäytyä maahan, mä haluan vetää raivarit, ja mä haluan, että joku kantaa mut kotiin ja niin edespäin. Tämä on mun elämää. Mut mä en voi. Hyvänen aika. Mä oon Vapaakirkon pastori. Mä oon nuorisopastori. Mä oon tulisielukoulun johtaja. Mä oon Jumalan nainen. Mä oon antautunut Jeesukselle. Mulle ei ole varaa eikä mitään tilaa itkupotku, itkupotkuraivareille. Hyvänen aika sentään. Ja silloin ei auta mikään muu, kun kiinnittää mun katse lupauksen antajaan ja säilyttää uskon ja toivon näkökulma mun elämässä kaikissa tilanteissa. Onko täällä joku semmonen, joka on tällä hetkellä elämässä oikein semmoisessa pimeässä luolassa? Oikein vaikeassa Joo. Ehkä teitä saattaa lohduttaa David. Jolla meni ihan sika huonosti. <laughs> siis miettikää nyt tämmöinen tilanne Davidin elämässä, kun appiukko yritti tappaa hänet. Kenties et ole vastaavassa tilanteessa juuri nyt, toivon näin. Davidella appiukko todella jahtasi häntä. Ja David siis pakeni kuningas Saulia. Hän ei voinut mennä kotiinsa, hän ei voinut mennä palatsiin. Hän ei voinut mennä profeetta Samuelin luo, eli hengellisen johtajansa luo. Hän ei voinut mennä parhaan ystävänsä Joonatanin luo. Hän ei voinut mennä ilmestysmajaan, missä Jumalan läsnäolo olisi ollut. Mihin hän meni? Luolaan. Hän meni luolaan. <laughs> ja mitä siellä luolassa tapahtui? Tällainen teologiku Spurgeon sanoo, että David kirjoitti luolassa psalmin 27. Ja siellä luolassa hän kiinnitti katsettaa Jeesukseen ja sanoi, yhtä minä pyydän Herralta, tämä on psalmi 27:4. Yhtä ainoa minä toivon, että saisin asua Herran temppelissä kaikki elämäni päivät, saisin katsella Herran ihanuutta hänen pyhäkössään ja odottaa, että hän vastaa minulle. Kun sä oot elämässä hirveimmässä tilanteessa, mieti Daavidia luolassa joka siellä kaiken keskellä kirjoittaa, että on vain yksi, joka mua voi auttaa, vaikka mun isäni ja äitini mut hylkäs, niin Herra korjaa, eli hoitaa mun asiani. Ja näinhän myös tapahtui. Sitten päästään kolmanteen pointtiin. Jokapäiväinen Jeesus-aktiviteetti, jossa me halutaan elää, on heikompien nostaminen. Heikompien nostaminen. Mun omassa elämässä tällä hetkellä tämä asia tarkoittaa konkreettisia asioita. Nimittäin äh, Jumala alkoi puhumaan mulle tästä tulisielusta. Ensin semmoisesta nuorisoliikkeestä, mitä meidän täytyisi alkaa synnyttämään nuorten aikuisten keskuudessa Suomessa. Mulla oli ystävä ja työpari, jonka nimi on Juha Lehtonen, joka on Fidalla töissä, ja me Juhan kanssa rakennettiin Tulisielukonferenssi. Ja kun me ensimmäisen tulisielukonferenssin, joka on muuten kesällä, sinulla on mahdollisuus maistaa pikkusen tulisielua ja ilmoittautua tulisielu.com, konfaan Kiponniemeen, Jyväskylä lähelle. Niin ensimmäisen konferenssin loputtua me istutaan tiimin kanssa siellä ja puretaan, että mitä tällä viikolla tapahtuja. Mä istun siinä ja katon niitä ihmisiä ja yhtäkkiä semmoinen hyvin erikoinen sana mun sydämeen tulee. Öm, ja koen, että Jeesus sanoo mulle näin, henna, tästä syntyy se opetuslapseuskoulu. Mulla oli ollut noin kymmenen vuotta sydämellä se, että Suomeen pitäisi istuttaa uusi opetuslapseuskoulu. Mutta ei ollut ollenkaan tullut sen aika, se ei ollut tullut ajankohtaisesti. Mutta yhtäkkiä mä tajua mun silmät aukenen, mä näen, se syntyy tästä. Mitä vitsiä? Hyvänen aika, tästähän se syntyy, tietenkin. Ja sitten Jeesus alkaa puhuttelemaan mua lisää ja hän sanoo mulle niinku konkreettisesti näin, että voisitko sinä antaa sun henkesi, eli elämäsi, tämän nuoren sukupolven puolesta, että sä jättäisit kotisi, työpaikkas ja sen, mitä sulla tällä hetkellä on, ja sä menisit heidän kanssaan asumaan ja johtaisit heitä sillä tavalla. Ja raamatun kohta siitä, mitä Jeesus sanoo, että suurempaa rakkautta ei kenelläkään ole kuin että hän antaa henkensä ystäviensä puolesta. Se alkoi elämään mulle. Mitä se voi mulle tarkoittaa? Ei se tarkoita sitä, että mä kuolen kenenkään puolesta ainakaan tällä hetkellä. Se tarkoittaa sitä, että mä jätän mun elämästä joitain juttuja, jotta mä voisin elää niille, jotka on mua nuorempia, ketä mä saan olla nostamassa ylös. Ne tulee kasvamaan mun ohi. Mutta mun tehtävä on olla siinä läsnä ja lähellä. Ja mun tehtävä on näyttää, minkälainen maa hyvinä päivinä, minkälainen maa huonoina päivinä, minkälainen maa oon vaikeina ja hirveinä päivinä, minkälainen maa hyvinä päivinä. Ja elää aidosti ja rehellisesti heidän kanssa siinä paikassa, minkä, minkä Jeesus on avannut meille. Se on hyvä paikka Tampereella. Me iloitaan siitä, mutta on, on päiviä, kun se oikein kiristelee meidän sisäistä elämää. Kun mä mun huoneeseen, missä on 14 neliötä, niin välillä mä oon silleen, oi herraut. Ja välillä mä oon taas, oi miten ihana olla täällä, täällä on niin paljon rakkautta, niin ihania ihmisiä ja niin edespäin. Mutta Jumala on kutsunut sut ja muut heikompien nostamiseen. Jos sä mietit, että mitä sä voit tehdä Jeesukselle, että minkälaista olisi se Jumalan palveleminen, sen oikein niin ydin, niin raamattu selkeästi paljastaa sen meille. Jaakobin kirje, luku 1, ja 27. Puhdasta, Jumalan ja Isän silmissä tahratonta palvelusta on huolehtia orvoista ja leskistä, kun he ovat ahdingossa. Ja varjella itsensä niin, ettei maailma saastuta. Orvot ja lesket tässä yhteiskunnassa 2000 vuotta sitten oli täysin mitättömässä asemassa. Niille ei ollut mitään tulevaisuutta. Niille ei ollut mitään toimeentuloa. Ne oli täysin kaikkien muiden ihmisten hyvyyden armoilla. Jeesus näyttää, että hänen valtakuntansa ytimessä on että näistä heikommista, jotka on ahdingossa, me huolehditaan, me nostetaan heitä ylös, me autetaan heitä, me palvellaan heitä. Silloin me palvellaan Jeesusta. Ja meistä kukaan ei voi olla niin, että tämä ei koske mua. Ja tämä ei kaikkia meitä koske ollenkaan samalla tavalla. Pyhä Henki puhuu oman suunnitelmansa mukaisesti yksilöllisiä asioita meille kaikille. Mutta ole sydän avoimena sen suhteen, että ketä Jeesus kutsuu suo nostamaan ylös. Ketä hän kutsuu suo auttamaan? Tiedättekö, että ihmiset, ketkä ei ole uskossa, tämmöinen ihan maalinen tutkimus tunnustaa, että ihmisen onnellisuus kasvaa, kun se auttaa toista. Kun ihminen antaa lahjan, ja mitä tämä hänen hänen onnellisuuden tasoa, niin lahjan antamisessa nämä hormonit virtaa enemmän kuin lahjan saamisessa. Meidät on rakennettu, Jumala on niin rakentanut meihin tämän tarpeen auttaa toista. Ja usein Jeesus käyttää sitä, kun hän tekee susta palvelijaansa. Kun mä etin tiimiläisiä, niin mä menen katsomaan esimerkiksi vessoista, ketä löytyy siis siivoushommista. Ketä löytyy tuolta tiskialtaan luolta, tiskivuoroista. Kuka on hyvä tyhjäämään roskiksia? Tätäkö, nämä on sellaisia ominaisuuksia, mitä sunkin johtaja sussa, sussa katsoo, näkee ja huomaa? Kun sä ajattelet, että kukain ei näe, niin siellä se nuorisopastori Nea Perho on kuitenkin huomannut, että tämä kävi juuri hakemassa roskapussin ja ne on viemässä sitä oma-aloitteisesti tuolla. Eikö näin ole? Ensimmäisessä tiimissä tulisielukoulussa oli, oli sellainen nuori mies, jonka nimi oli Allu Aleksi. Ja Allun tehtävä ja kutsumus, mitä hän niin koki itsellään olevan, oli tämmöinen kuin pyhien avustaminen. Se löytyy raamatusta. Ensinnäkin avustaminen on armolahja. Voi olla, että sulla on avustamisen armolahja. Voi olla, että sulla on johtamisen armolahja. Alulla on varmasti avustamisen armolahja. Ja hänen tehtävä oli vaihtaa lakanoita ja kuskata puhujia asemalle ja tehdä kaikkia tämmöisiä muita palvelvia tehtäviä. Ja ensimmäisen koulun johti semmonen teille suhteellisen tuntematon mies nimeltään Ville Pitkänen. <laughs> Ville oli mun apuna. Ville auttoi mua niinku langan päässä, koska Ville oli pitkään ollut täällä opetuslapseuskoulu. Ja mä olin ihan uusi koulun johtaja, niin Ville lähti tukemaan mua siihen ensimmäiseen kouluun. Ja Ville sanoi mulle tämmöisen lauseen, kun se koulu oli loppumassa. Oletko huomannut Henna, että Aleksi on enemmän kuin lakanoiden vaihtaja? Mä sanoin, joo, kyllä mä huomannut sen. Ja niin me nostettiin Aleksi johtamaan tulisielukoulua, suoraan lakana osastolta. Ja me nähtiin, nähtiin sellainen johtajuus hänessä. Ja hän johti kaksi koulua, kunnes Jeesus lähetti hänet elämässä eteenpäin. Näin voi käydä, eikä vain voi käydä, vaan näin tulee täysin varmasti sun oman elämän tiellä käymään myös sulle. Muista olla heikompien nostaja. No, sitten neljäs pointti, päivittäinen Jeesus-aktiviteetti, on nimeltään pyhän hengen kanssa hengailu. <laughs> pyhän hengen kanssa hengailu. Ei mitään parempaa, hyvänä aika ähm, Efesolaiskirje, luku 5, jakeet 18-20. Monet on lukenut teistä tosi monta kertaa, luetaan vielä. Älkää juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstasmeno, vaan täyttykää hengellä puhujen toisillenne psalmein kiitosvirsin ja hengellisin lauluin. Laulakaa ja soittakaa sydämestänne Herralle, kiittäen aina kaikesta Jumalaa ja Isää, Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Okei. Mä luin tätä nyt katsoen vähän alkukielestä, miten tämä kieli rakentuu, vaikka en olekaan alkukielen asiantuntija. Ja mä löysin tästä tämmöisen pointin. Kun haluat täyttyä pyhällä hengellä, niin puhu psalmein, kiitosvirsin ja hengellisin lauluin. Eli käytännössä järjestä ylistyssessiot. Jos sä haluat täyttyä pyhällä hengellä, laita kotona se ylistysmusiikki, joka nostaa sun hengen päälle, ala tanssimaan, la- laulamaan ja katso miten pyhä henki tulee ja alkaa täyttää sua. Vyhällä hengellä täyttyminen usein, hyvin usein tapahtuu ylistyksen aikana ja ylistyksen kautta. Ja sen takia mä uskon, että ylistystilaisuudessa on yhtä tärkeä asia kuin puhe tai jotkut muut elementit. Mä uskon tosi vahvasti ylistyksen voimaan. Mä oon nähnyt sen omassa elämässäni. On ollut tosi monia semmoisia merkittäviä sanoja, mitä Jeesus on puhunut mulle nimenomaan ylistyksen aikana. Olisihän voinut puhua ne mulle jonkun muukin aikana, mutta jostain syystä ne on tapahtunut ylistyksen aikana. Ja älä sen takia jätä ylistystä seurakuntaa. Älä jätä sitä bändin armoille niin sanotusti. Vaan ota sellainen vastuu, että mä aion tulla semmoiseksi ylistäjäksi, joka yksinäisyydessä täyttyy pyhällä hengellä joka päivä. Mieti, kun sulla olisi ylistyspileet joka aamu ennenksä meet kouluun tai töihin. Näin muuten on, jos sä tulisit koulu, Mutta... Ää, Mieti, kun sulla on tavallisessa arjessa seinäjoilla, mitä sä elät. Sä täynnä pyhää henkeä, lähet ovesta, täynnä iloa arjen aktiviteetteihin. Päivittäinen Jeesus-aika on semmoinen nimi, mikä me keksittiin. Kun mä mietin, miten, millä me voidaan kutsua tätä Jumalan kanssa aikaa. No hei, Jeesus-aika. Jeesus-aika on kova juttu. Kato, että sulla on päivittäinen Jeesus-aika. Kun sä aloitat päivittäisen Jeesus-ajan, sulla syntyy rutiini, ja sitten sä yhtäkkiä alat niinku luonnollisesti kaipaamaan sitä ja etsimään sitä. Ja se ei ole enää raskasta, eikä se ole enää vaativaa, vaan se on semmoista ihan normaalia. Sä, joka ottaa tällainen to- lenkkeilijä, niin tiedättekö, mä en ole mikään lenkkeilijä ainakaan vielä, ehkä musta vielä tulee semmonen. <laughs> Mutta tota, lenkkeilijät kertoo mulle, että niiden on ihan pakko päästä juoksemaan. Mun mielestä juokseminen on aika tuskasta. <laughs> Mä ennemmin, että jos mä haluan tehdä jotakin, niin mä tykkäisin mennä tuonne tanssitunnille. Siitä mä oon aina tykännyt, se ei oo mulle tuskasta ollenkaan. Mut mustakin saattais tulla lenkkeilijä, jos täällä olisi joku, joka tulee kertoa mulle sen pahimman heikkouden, ja meistä tulee ystäviä. <laughs> ja se on lenkkeilijä, ja se alkaa viemään mua lenkille. Mä oon kuullut tämmöisiä juttuja. Täällä tuolla naisten illanvietois kerrotaan kaikenlaista, muun muassa tällaista. Viides eli viimeinen pointti on päivittäinen Jeesus-aktiviteetti, jota kehotan suo harrastamaan, on Jumalan hyvyydestä todistaminen. En tiedä susta, mä oon itse tosi hyvä valittamaan, jos niikseen tulee, ja kertomaan asioita, jotka on huonosti. Mä joudun kiinnittämään huomiota siihen. Mä haluan olla rehellinen ja kertoa, että tiedätkö... Nyt mua painaa sydäntä tämmöinen juttu, mikä on nyt tapahtunut. Se on oikein. Olla rehellinen. Ei tarvi olla jotakin, mitä ei oikeasti ole. Mutta mä en halua jäädä kiinni siihen, että muusta tulee valittaja, vaan mä haluan, että muusta tulee Jumalan hyvyydestä todistaja. Raamattu näyttää meille, että inhimillisyyteen kuuluu sellainen, että meillä on taipumus unohtaa hyviä juttuja. Meillä on taipumus unohtaa se, että Jeesus teki sun elämässä vuosi sitten käsittämättömän läpimurron. Ja sä olit aivan onnes kukkuloilla. Sä olit noussut maasta metrin verran ylöspäin. Onko täällä muuten ihmisiä, ketkä on tullut uskoon vuoden sisällä? Joo, mä muistan silloin itse, kun mä tulin uskoon. Niin mulla oli sellainen olo, että mä olin noussut siis maanpinnan yläpuolelle. Ja mä kulin vähän niin pääpilvissä pilvissä. Ja mä olin koko ajan onnellinen. Kos mä tulin uskoon niin oikeesti maailmasta, 14-vuotiaana, uskonnon tunnin jälkeen, kun uskon opettaja oli kertonut mulle evankeliumin. Ja mä olin päättänyt, että mä annan elämäni tänään tolle Jeesukselle. Ja mä olin mennyt kotiin ja polvistunut. koska mä ajattelin, että se on hyvä asento tulla uskoon. Niin. Ja sitten kun mä myöhemmin olin oikeesti tajunnut, että mä oikeesti oon uskossa ja se asia oli tullut mulle selväksi, että oikeesti silloin mä tulin uskoon ja niin edespäin ja niin edespäin. Kun se varmuus ja rauha tuli mulle, niin mä nousin maanpinnan yläpuolelle ja mä kuljeskelin tuolla Vaasassa, mistä mä oon kotoisin. Mä muistan niitä kohtia, missä mä tunnin, tunsin onnellisuutta kadulla. Ja mä haluan, että tästä asiasta nousee mun elämässäni kiitollisuus, joka jatkuu tähän päivään asti, että kiitos Jeesus siitä, että sä pelastit mut sillä uskontotunnilla. Ja se auttaa, että mä kerron tätä tarinaa nuorille kerrasta toiseen. Ja mä haluan rohkaista sua todistamaan Jumalan hyvyydestä, kysymään iteltäsi, mitä hyvää Jeesus on tehnyt sun elämässä tänään. Mitä hyvää Jeesus on tehnyt sun elämässä tänään? Mun elämässä Jeesus on tehnyt tänään useita hyviä asioita. Käytiin Nean kanssa kahvilla valkoinen puu, eikö niin? Se oli se nimi. Mä olin siellä toista kertaa elämässäni. Oli hyvä päästä juttelemaan. Mä iloitsen Neasta tosi paljon siitä, että se on valittu tänne seurakuntaan pastoriksi. Nice pastoriksi. Vitsit sentää. Ja tätä näin niin. Siitä, että me voidaan jakaa elämää. Mä koen Jumalan hyvyyttä siinä. Raamatusta löytyy muutama sellainen tilanne, missä Jumala kehotti Israelin kansaa muistelemaan hänen hyvyyttä. Ensimmäinen on ensimmäinen Mooseks, Mooseksen kirja 28. Mä en nyt lue näitä, mutta näette tuolta seinältä. Ja toinen on Joosuan kirjassa luvussa 4. Ja tässä Joosuan kirjan kohdassa, Joosua käski Israelin sukukuntaa ottamaan Jordanjoen pohjasta kiven, jotta tulevat sukupolvet saisi tietää Jumalan suuret teot. Se oli siis sellainen tilanne, että, että se kansa pääsi vihdoin luvattuun maahan. Vihdoin ne pääsi perille. Ja kun Jumala teki sen, että ne pääsi perille, niin ne olisi voinut varmasti kävellä sinne myös jotakin toista kautta. Mutta Jumala ei laittanut niitä kävelemään pitkää reittiä, vaan hän halusi tehdä sen asian niin kuin loppuun saakka. Ja se Israelin kansa kulki siihen Jordanjoelle. Ja Jumala sanoi, että kun, papit, kun pappien varpaat koskettaa vettä, niin se väistyy. Ja toisen kerran maailman historiassa se Jordanjoki väistyy. Ja Jumala halusi tehdä oman lupauksensa loppuun saakka. Se on se, miten hän tykkää toimia. Kun hän on puhunut sulle jostakin, niin hän haluaa olla se, joka tekee sen asian. Koska hän haluaa, että hänen nimelleen nousee kunnia siitä, että Jeesus teki tämän asian, mitä hän oli puhunut sulle. Hän teki sen loppuun asti. Ja vaikka se oli tämmöinen valtava läpimurto, niin Jumala tiesi, että näillä ihmisillä on taipumus unohtaa se. Ja sen takia Joosua sanoi, että ottakaa kivi sieltä pohjasta, että muistatte, että tämän Jordanjoen yli, Jumala yliluonnollisesti vei teidät, jotta tulevat sukupolvet voisi tietää, minkälainen isä meillä on. Ja mä haluan lopettaa siihen, että me ajatellaan tätä lausetta, jonka mä halu vielä sanoa. Eli me ei haluta kiinnittää katsettamme siihen, mitä ei ole tapahtunut, vaan siihen, mitä Jumala on jo tehnyt ja mitä hän tällä hetkellä tekee. Kun sä pääset sun elämässä siihen pisteeseen, että sä et kato siihen, mitä ei ole tapahtunut, vaan siihen, mitä Jumala tällä hetkellä tekee. Nimittäin silläkin elämän alueella, jossa ne asiat, mitä sä odotat, ei ole vielä tapahtunut, niin silläkin elämän alueella Jumala on tehnyt jo jotain. Mä on aika varma siitä. Mä itse tiedän, mitä Hän on tehnyt, tehnyt mulle. Elämän alueella, mistä hän on puhunut mulle, voitte lukea esimerkiksi kirjasta K18, missä mä kerron tosi rehellisesti siitä lupauksesta, jonka Jeesus antoi mulle 16-vuotiaana bussissa aviomiehestä, joka ei ole vielä tullut. Mutta Jumala on tehnyt monia asioita. Ja mä haluan katsoa niihin asioihin tässä oman elämäni tilanteessa. Eli mä rohkasin sinua olemaan avoin ja haavoittumainen, ottaa usko ja toivon näkökulman, nostaa heikompia ylös, viettää aikaa pyhähenken kanssa ja todistamaan Jumalan hyvyydestä. Kun te menette kahville, niin kertokaa, mitä hyvää Jeesus on teille tehnyt. Ja mennäänkö tällä?